0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Preibus Grüß Dich, hier ist der Preibus zum Selbstgespräch. Heute ist der Name vom Selbstgespräch Neue Hinweise auf Leben im All, also Leben außerhalb der Erde und darüber möchte ich heute erzählen in meinem Selbstgespräch und ich möchte gleich mal erzählen, was das für Hinweise sind oder welche Art dieser Hinweise sind. Es ist nämlich nicht so, dass ich durch mein Teleskop geguckt habe und da irgendwas gesehen habe oder dass ich irgendwelche Messungen durchgeführt habe, sondern diese Hinweise auf Leben im All sind im Prinzip Überlegungen von mir, die sich auf Messergebnisse stützen, die schon etwas älter sind. Das heißt, ich möchte Messergebnisse oder Beobachtungen der Wissenschaft, die es schon eine Weile gibt, neu interpretieren, zusammenführen und daraus ergeben sich dann diese neuen Hinweise. Es gibt ja in der Wissenschaft verschiedene Möglichkeiten, was rauszufinden. Man kann zum Beispiel durch ein Teleskop gucken und was entdecken, aber man kann sich einfach auch hinsetzen und äh, überlegen, also zum Beispiel hat Einstein das so gemacht bei seiner Relativitätstheorie. Der hat jetzt auch nicht irgendwie gemessen oder in seinem Labor irgendwas zusammengeschüttet, sondern der hat sich einfach hingesetzt und überlegt und ist da zu neuen Erkenntnissen gekommen. Das nennt man, glaube ich, das Theoretisieren. Also ich möchte heute neue Hinweise auf Leben im All her theoretisieren. Und das möchte ich so machen dass ich zwei Dinge erzähle, die völlig bekannt sind und diese dann zusammenführe, so nacheinander. Und ich möchte zwei Stichworte schon mal geben. Das eine ist die Kohlenstoff-Silizium-Ähnlichkeit und das zweite sind Magnetfelder. Aus diesen beiden Beobachtungen werde ich jetzt hier heute Hinweise für Leben im All herleiten. Bevor es aber losgeht mit diesem neuen Denken, möchte ich ein Lied von mir spielen, das heißt, ein Bier kann ein neuer Anfang sein, also wir fangen nochmal neu an zu überlegen und da passt das gut, das Lied und danach geht's richtig los hier mit den neuen Hinweisen auf Leben im All. Aber erstmal die Musik.
1: Du siehst so traurig aus, die Tränen kullern heiß, das Leben meint's nicht gut mit dir. Die Liebe ist zu Ende, die Welt ist ungerecht, Kopf hoch, mein Freund, ich rate dir. nichts nutzen, weinen, jammern, schreien, Streng. Kann ein neuer Anfang sein.
0: Ein Bier kann ein neuer Anfang sein, und heute möchte ich ganz neu überlegen oder Überlegungen anstellen zur bereits gemachten Messungen oder Beobachtungen der Wissenschaft und daraus dann neue. Erkenntnisse zu Leben im All entwickeln. Das Erste, was ich dir erzählen will, ist diese Silizium-Kohlenstoff-Ähnlichkeit. Also das ist folgendermaßen. In der Chemie gibt es ja viele Elemente. Ne? Das fängt an mit Wasserstoff, Helium, Sauerstoff und Stickstoff und, und Kohlenstoff. Da gibt es verschiedene Sachen. Da gibt es das Periodensystem der Elemente. Und schon vor einiger Zeit, irgendwann im 18. Jahrhundert, hat mal ein gewisser John Newland etwas herausgefunden, und zwar, dass sich die Elemente im Abstand von acht Elementen immer ähnlich sind. Also, die gehen dann ähnliche Beziehungen ein, haben auch so ein bisschen ähnliche Eigenschaften, und der hat das damals genannt, das Oktavengesetz. Also, wie bei einer Oktave, da sind ja auch alle acht Töne, sind ähnlich oder gleich sogar, also auf dem Klavier, wenn du acht Töne nach rechts oder links gehst, hast du immer den gleichen Ton, also ein A oder ein C oder das wiederholt sich immer und der hat halt herausgefunden, dass das in der Chemie auch so ist. Und das Kohlenstoff zum Beispiel, wenn man da acht Töne, äh Quatsch, Töne sage ich schon, acht Elemente zum Beispiel weitergeht, da kommt man auf das Silizium. Und Kohlenstoff, das ist ja im Prinzip Kohle, kann man sagen, das sind auch Diamanten und das sind alle organischen Verbindungen, die wir kennen, also sind aus diesem Kohlenstoff. Wer mal organische Chemie gemacht hat, weiß, wie vielfältig das ist und eigentlich auch anstrengend, das dann alles so sich zu merken mit dem Alkohol und Alkane, Alkene. Und diese ganzen Kohlenwasserstoffe, also der Kohlenstoff ist ein unglaublich beziehungsfreudiges Element. Und deshalb sind alle organischen Verbindungen auch aus diesem Kohlenstoff gemacht. Hier auf der Welt alle Tiere pflanzen, der Mensch ist aus Kohlenstoff im Prinzip. Im Zusammenhang mit Wasserstoff natürlich und Sauerstoff. Und wenn man jetzt acht Schritte weitergeht im Periodensystem, der Elemente stößt man auf Silizium. Silizium ist im Prinzip Sand. Also wenn du ans Meer gehst und da in den Sand fassst, da hast du Silizium. Aber Silizium ist zum Beispiel auch Glas oder Quarz oder weiß ich, was es da alles gibt. Da gibt es hier bei uns in Dresden, wenn man am Fürstenzug vorbeigeht in der Innenstadt, da steht dann immer so ein Steinhändler. Und der verscheuert verschiedene Sorten von Steinen, ne? die kann man sich dann äh, mit nach Hause nehmen und sammeln. Und der hat eine riesige Vielfalt und diese riesige Vielfalt, das ist alles Silizium. Also die ganzen Quarze und Steine und was es da alles gibt, das ist alles Silizium, der chemische Verbindung eingegangen ist mit anderen. Also hier sieht man schon aus der eigenen Erfahrung, genau wie der Kohlenstoff ist Silizium total reaktionsfreudig. Und Die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, mit Leben zum Beispiel, die haben natürlich zuerst gesagt, Leben muss immer ähnlich sein unserem Leben wenn wir das irgendwie finden im Weltall und das ist dann bestimmt auf Kohlenstoffbasis. Und dann haben aber einige gesagt, also die einzige Möglichkeit, die es noch gibt, wo das Leben nicht auf Kohlenstoffbasis ist, wäre auf Siliziumbasis. Also das wäre ein Lebewesen, was aus Stein ist oder aus Sand. Ne? Das muss man sich vorstellen und das kann man sich natürlich nicht vorstellen. Und da habe ich dann immer so drüber nachgedacht, wie könnte denn diese Lebewesen aussehen, die müssten, weil ja auch Silizium ein viel größeres Element ist, müssten die viel größer sein. Und da stellt man sich natürlich erstmal so riesige Steinriesen vor oder so. Und überlegt sich dann auf anderen Planeten vielleicht so Steinriesen. Und das ist ja alles auch dann sehr schwer. Und so ein Riese würde man jetzt vielleicht denken ist so groß wie ein Hochhaus. Aber mit dem Silizium ist es halt so, dass es halt so viel größer wie der Kohlenstoff Da würde jetzt so ein Hochhaus großer Riese gar nicht aussehen, es müsste noch viel größer sein, dieses Lebewesen. Und dann kann man überlegen, dann habe ich überlegt, naja, vielleicht schwimmen irgendwie in Gasriesen irgendwie so riesige steinerne Fische, die natürlich heiß sind, also dass dieses Stein flüssig ist und dann ist das vielleicht so in der Waage zwischen fest und flüssig, also wie wir jetzt zum Beispiel. Und da habe ich so meine Überlegungen gemacht. Wie könnte denn so ein Lebewesen, das aus Stein besteht, wie könnte denn das aussehen? Es müsste riesengroß sein. Naja, jedenfalls bin ich dann irgendwann drauf gekommen, wie es aussieht und es ist unglaublich naheliegend. Aber das war jetzt nur der erste Teil von meiner Vermutung und das werde ich dann auflösen, wenn ich die zweite Überlegung noch dazu tue. Aber das mache ich erst nach der nächsten Melodie. Das war der Tommy Di Solina mit seinem Akkordeon und das Stück hieß, glaube ich, Love von der Platte, auch die, die den gleichen Namen hatte, Love. Und da kann ich noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Das Instrumental, was wir gerade gehört haben, sollte auf die Platte damals und der Tommy hatte gerade eine Freundin und wollte dieses Stück Punkt, Punkt, Punkt in Love, also den Namen von dem Mädchen und dann in Love machen. Und ich und der Bassist haben dann aber mit Tommy geredet und gesagt, wir raten dir davon ab, ne, weil die Mädels, also das wechselt ja immer mal. Und so eine Platte von sich hat man ja dann immer und wenn, das ist dann ungünstig. Und Tommy hat auf uns gehört, wir haben es dann nicht so genannt, sondern Love einfach, wie wir auch die Platte genannt haben. Und der war dann sehr froh dann später darüber, weil sich dann tatsächlich bei ihm noch verändert hat mit der Partnerschaft. Und sonst hätte er jetzt natürlich eine CD von sich zu Hause, wo dann immer dieser Name drauf steht Das ist ja doof. So, das war eine kleine Geschichte hier zur Musik. Und wir sind jetzt aber hier mitten im Selbstgespräch über die neuen Hinweise auf Leben im All. Und ich habe euch am Anfang der Sendung schon davon erzählt, dass Silizium auch eine Möglichkeit wäre, wie Leben im All aussehen könnte, aber das wäre halt gigantisch groß. Und jetzt möchte ich euch noch eine zweite Geschichte erzählen in der Wissenschaft über Magnetfelder. Was sind eigentlich Magnetfelder? Ihr habt es vielleicht schon mal in der Schule oder in Physik gesehen, wenn man einen Magneten hat oder eine Spule, durch die Strom fließt und da so Eisenspäne hinstreut, dann richten sich diese Eisenspäne so aus, dass das so ein bisschen aussieht wie Magnetfeldlinien. Und das ist das Magnetfeld, das ist ganz wichtig für Elektromotoren und die gibt es hier überall, diese Magnetfelder. Und man hat, als man die elektromagnetische Kraft entdeckt hat, auch irgendwann im 17. Jahrhundert oder also am 18. Jahrhundert, hat man auch diese Magnetfelder entdeckt und man hat natürlich die stärksten Magnetfelder zuerst entdeckt. Und zwar hat man dann gemerkt, wenn Strom fließt oder wenn sich Eisen in einem Magneten bewegt, man hat einfach so einen Magneten genommen, der hatte in der Mitte ein Loch und hat dann da einen Eisenstab durchgesteckt, dann hat sich immer ein Magnetfeld aufgebaut. Und so hat man das Magnetfeld entdeckt. Später hat man dann festgestellt, dass es auch noch andere Magnetfelder gibt und zum Beispiel auch, dass um die Erde, um unseren Planeten auch ein Magnetfeld rum ist. Und dann hat man sich gedacht, na ja, wir haben ja das schon entdeckt und wahrscheinlich ist im Erdinneren, Einen Eisenkern, der sich irgendwie bewegt und außenrum ist magnetisches Gestein und deshalb kommt dieses Magnetfeld zustande. Also das ist auch der heutige Stand der Wissenschaft, wie dieses Magnetfeld zustande kommt. Und da hat man einfach gesagt, die Erde war früher mal so ein glühendes Gesteinsding und das Schwere ist in die Mitte gesunken und deshalb ist das Eisen jetzt in der Mitte und Das Eisen, was wir jetzt noch finden hier in der Erdkruste, das ist ja irgendwie durch Meteoriten hingekommen oder so, oder durch Vulkanausbrüche hochgespült worden. Und man hat es sich einfach so erklärt, dass die Erde ein Magnetfeld hat durch den Eisenkern, der sich bewegt in der Mitte. Und das ist im Prinzip ganz klar Wissen, das lernt jeder Physiker in der Schule oder auch jedes Schulkind eigentlich, lernt das irgendwann, dass die Erde einen Eisenkern hat und deshalb hat sie ein Magnetfeld. Nun wurde später aber auch festgestellt, dass zum Beispiel die Sonne hat auch ein Magnetfeld und die Sonne hat ja nur keinen Eisenkern oder kann keinen Eisenkern haben, sagt man, weil die nicht heiß genug ist, stellt die kein Eisen her bei der Kernfusion. Und da hat man sich das dann irgendwie anders erklärt, dass da irgendwelche Ströme fließen und so und deshalb ist das Magnetfeld. Und dann hat man aber, als man immer besser messen konnte, hat man festgestellt, dass jedes Lebewesen auf diesem Planeten also bis runter zum kleinsten Einzeller hat so ein kleines Magnetfeld um sich. Und auch der Mensch hat ein Magnetfeld. Ne? Und beim Menschen sagt man so, ja, wir haben ja Eisen im Blut und das wird ja da im Herzen rumgewirbelt und dadurch entsteht dann das Magnetfeld. Nur gibt es aber Lebewesen, die haben jetzt hier kein Eisen im Blut, also zum Beispiel so eine kleiner Einzeller, und da weiß man nicht so richtig. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, wir hätten diese ganze Elektrotechnik nicht entdeckt als Menschheit. Und wir hätten zuerst entdeckt, dass jedes Lebewesen ein Magnetfeld hat. Und dann wären wir darauf gestoßen, dass unsere Erde auch ein Magnetfeld hat. Dann wäre nämlich der Schluss ein anderer gewesen. Da hätte man gedacht, was, alle Lebewesen haben ein Magnetfeld, die Erde hat auch ein Magnetfeld, ist die Erde ein Lebewesen? Und das ist ein interessanter Gedanke, den aber keiner gekommen ist, weil alle schon wussten, dass das Magnetfelder immer was mit Eisen und Magneten zu tun haben oder mit Strom und deshalb ist da keiner drauf gekommen. Aber man könnte es überlegen und jetzt habt ihr vielleicht schon den Zusammenhang gefunden, Ich habe ja am Anfang erzählt von einem riesigen Lebewesen aus Stein, das auch existieren könnte. Und jetzt habe ich gesagt, die Erde hat ein Magnetfeld, vielleicht ist die ein Lebewesen. Und der Zusammenhang ist einfach, wenn man nach diesen Lebewesen sucht, die möglicherweise auf Siliziumbasis existieren könnten, dann kommt man irgendwann zu dem Schluss, dass wir draufstehen. Also möglicherweise ist ja die Erde ein solches Lebewesen, auf Siliziumbasis, so wie vorhergesagt. Da ist dann natürlich noch interessant. Also was ist eigentlich ein Lebewesen? Es gibt ja so eine Definition. Ein Lebewesen muss Stoffwechsel haben. Ein Lebewesen muss einigermaßen gleich warm sein. Also das Umfeld oder das Lebewesen selbst kann sich nicht so extrem verändern in seinen Lebensumständen, dann muss es sich fortpflanzen und so weiter es muss wachsen, es muss geboren werden und sterben das sind ja so die Kriterien für Leben und bei der Erde hat man jetzt, wenn man jetzt sagt, unsere Erde ist ein Lebewesen möglicherweise, dann hat man jetzt die Fortpflanzung noch nicht beobachten können, dass da irgendwie so eine kleine andere Erde rausgekommen ist vielleicht der Mond oder so Aber der lebt ja nicht, der Mond. Und das hat man nicht entdeckt, aber man hat zum Beispiel entdeckt, dass die Erde wächst. Also die Erde wächst laut NASA jedes Jahr um sechs Zentimeter. Und das ist gewaltig, denn wenn man überlegt, dass die Erde vier Milliarden Jahre alt sein soll oder ist und das mal ausrechnet, also die ist ja dann... Wenn die sechs Zentimeter wächst im Jahr, dann ist die ja alle 20 Jahre, wird die ein Meter größer. Und alle 20.000 Jahre wird die ein Kilometer größer. Und vier Milliarden Jahre ist ja dann nochmal eine andere Geschichte. Also die Erde muss, kann sich ja jeder ausrechnen, mal viel, viel kleiner gewesen sein. Und wieso die dann wächst und so ist ja auch ein bisschen komisch. Dann hat man festgestellt, dass obwohl sich die Temperatur der Sonne zyklisch verändert, die Erde trotzdem relativ gleich warm bleibt. Also wir haben zwar diese Klimaschwankungen um zwei bis drei Grad, aber wenn wir nur das begründen aus der Schwankung der Sonne, die ja die Energie liefert, dann müssten eigentlich diese Schwankungen viel größer sein. Also die Erde ist irgendwie gleich warm. Wenn man jetzt sagt, was für einen Stoffwechsel soll die denn haben? Ja, da guckt man sich einfach an mit dem Regen, ne, der ist ja auch in einem Zyklus und die ganzen Strömungen im Meer und so, das könnte eigentlich auch irgendwie so auf so ein Organsystem hinweisen. Und dann ist die natürlich aus Stein und so und diese ganzen Adern, also wenn man irgendwie Eisen findet oder irgendwelche Mineralien, dann sind die ja immer so in Adern drin. Also da ist ja nicht so ein großer Klumpen Gold plötzlich... Sondern das ist dann immer verästelt und veradert und das erinnert ja auch so ein bisschen an eine organische Struktur, dass das nicht einfach so nebeneinander existiert, sondern schon ineinander verwoben ist und so weiter und so weiter. Dann hat man festgestellt, dass der Salzgehalt im Meer ab einem bestimmten Punkt nicht mehr zugenommen hat. Also das Meer ist ja deshalb salzig, weil der Regen das Salz aus den Gebirgen herauswäscht und ins Meer leitet. Und weil das ja schon eine ganze Weile so geht, ist einfach das Meer total salzig. Jetzt müsste das aber immer salziger und immer salziger werden. Und komischerweise ist das aber an einem bestimmten Punkt stehen geblieben. So. Also und das sind alles so Hinweise darauf, dass die Erde tatsächlich eine Lebensform ist. Jetzt natürlich interessant zu beobachten, was sind wir denn dann? Ne? Sind wir Leben wir auf einer Lebensform? Oder gehören wir vielleicht dazu? Also wenn wir jetzt so sagen, der Wald, der auf der Erde wechselt, sind vielleicht die Haare. ne, Da hat es jetzt angefangen, eine Glatze zu kriegen. Und wir sind vielleicht irgendwie die Nervenzellen, die sich dann irgendwann zu einem Gehirn verbinden und so weiter. Naja, jedenfalls, ich wollte ja noch heute erzählen, also ich erzähle jetzt die ganze Zeit von der Erde, aber ich will ja erzählen von Leben im All dass es da Hinweise gibt. Und das Interessante ist, also wir sagen jetzt einfach mal, wir erkennen ein Lebewesen an seinem Magnetfeld. Es gibt zwar auch Dinge, die kein Lebewesen sind, also die wir hier auf der Erde herstellen können, wie ein Elektromotor. Aber natürlich kann man sich das weniger vielleicht vorstellen, das kommt zu viele Zufälle zusammen, dass jetzt so viele Elektromotoren oder Eisenkerne in Bewegung sein sollen da draußen, weil... Es gibt da draußen ganz, ganz viele Magnetfelder. Jeder Stern hat ein Magnetfeld und auch viele Planeten. Und man könnte ja zum Beispiel sagen, der Mond zum Beispiel hat kein Magnetfeld. Da könnte man sagen, ja, der Mond lebt nicht. Der hat vielleicht mal gelebt oder so. Der Mars hat kein Magnetfeld. Also der hat kein großes Magnetfeld. Die Wissenschaft sagt so, da gibt so einzelne Magnetfelder in der Kruste. Und die Wissenschaft sagt, das ist dann übrig geblieben von dem großen Magnetfeld, was mal zusammengebrochen ist, was ja ein bisschen komisch ist, weil wenn da ein Eisenkern in der Mitte sich dreht und wenn der sich dann nicht mehr dreht, dann ist ja eigentlich das ganze Magnetfeld weg, wieso sollen da irgendwelche Reste noch existieren und mit der anderen Idee, dass wir einfach sagen, die Magnetfelder weisen auf Leben hin... Dann wäre zu erklären, dann würde man einfach sagen, ja, der Mars ist jetzt ein Lebewesen, was nicht mehr am Leben ist, aber in seiner Kruste gibt es noch genug Leben, dass das so ein bisschen magnetisch ist noch, das Magnetfeld. Ja, und so weiter. Und dann sind auch zum Beispiel die Gasplaneten, die großen Gasplaneten, Jupiter, Neptun, Saturn, die haben ein großes Magnetfeld, ein sehr starkes, die werden dann auch lebendig nach dieser Theorie, und alle Sterne. Und wenn wir uns das mal angucken, also wenn wir einfach mal hochgucken heute nachts und dann die Sterne leuchten sehen und sagen, gut, das sind alles Lebewesen, dann ist diese Idee, dass wir alleine im Universum sind, völlig hanebüchend und das Leben wäre dann einfach allgegenwärtig. Also eigentlich wäre dieser ganze Kosmos ein Lebewesen oder ganz viele Lebewesen und das Tote, also sowas wie der Mond, Oder wie der Mars oder so, das wäre eher die Ausnahme. Ja, da möchte ich nochmal zusammenfassen. Was ich heute hier behauptet habe, ist, ich hätte neue Hinweise auf Leben im All entdeckt. Und zwar habe ich einfach die... Beobachtung, zum Beispiel, dass es so viele Magnetfelder da draußen gibt, habe ich uminterpretiert, dass diese darauf hinweisen könnten, dass es sich jetzt nicht in jedem Fall zufällig darum handelt, dass das ein Elektromotor ist, sondern dass das darauf hinweist, dass das alles Lebewesen sind. Und das ist natürlich eine Deutungstheorie. Ne? Man kann natürlich auch die Theorie gehen, nein, das passiert alles mit diesen Magnetfeldern ohne, dass da Leben ist. Das ist natürlich eine andere Theorie. Aber Wenn man der Theorie folgt, die ich hier erzählt habe, dann wären das Hinweise auf unglaubliches Lebensgewimmel da draußen im All und wir wären nicht allein und wir müssten sogar sagen, also wenn die Sonne ein Lebewesen ist, dann würde das relativ Sinn machen sogar, denn die Sonne ist ja der Anfang der Nahrungskette und dann hätten wir ja innerhalb der Nahrungskette nur Lebewesen. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Sonne nicht lebendig ist, dann ernährt sich Leben von Nicht-Leben, aber so wäre das Ganze natürlich ein geschlossener Kreis. Das war heute hier meine Theorie zum Leben im All. Vielleicht hast du es ein bisschen interessant gefunden. Vielleicht hast du auch irgendwelche logischen Fehler entdeckt und sagst, na, das kann ja deswegen nicht stimmen und deswegen. Dann wäre es toll, wenn du mir schreibst. Du findest mich unter www.fischbild.de oder Institut für gute Laune. Da gibt es die ganzen Podcast-Folgen auch zur neuen sympathischen Physik. Da gibt es andere Folgen. Vorige Woche habe ich zum Andromeda-Paradoxum was gemacht, die fünfte Dimension. Dann gibt es das Atommodell von der neuen sympathischen Physik und eine neue Gravitationstheorie. Wenn du dich für so eine Sache interessierst, findest du auch die ganzen Podcast-Folgen unter www.fischbild.de. Vielleicht sehen wir uns da mal und du kommentierst was, das würde mich freuen. Ansonsten würde ich mich heute erstmal verabschieden mit dieser Idee, das war natürlich jetzt so ganz viel, das muss erstmal so ein bisschen sich vielleicht setzen bei dir oder du diskutierst das einfach mal mit ein paar Freunden, ob wir hier vielleicht möglicherweise Teil eines großen Lebewesens sind, das gerade Selbstmord begeht mit uns, vielleicht sind wir ja die Krankheit oder wir sind irgendein System, das sich noch finden oder entwickeln muss, das kann man alles diskutieren aufgrund dieser Theorie. Ich verabschiede mich erstmal. Vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Das war das singende, klingende Selbstgespräch. Der preibisch sagt Tschüss.